0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner podcast deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
1: Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen,
0: sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
1: Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
0: Im Folgenden hört ihr einen alten Bekannten des Zeitbrunner-Podcasts. Es ist Dennis Fischer und er war hier schon ein paar Mal zu Gast und dieses Mal bringe ich euch eine Keynote mit von unserem Cyprenner Meetup in München im poetry Space Und da hat er die Bühne dermaßen gerockt, dass äh, wir gesagt haben, diese Aufzeichnungen, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Ich denke, da könnt ihr viel Energie, Inspiration, aber auch konkrete Handlungsempfehlungen mitnehmen. Und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der folgenden Episode. Meine Frage zu Beginn,
1: wer von euch... Kennt solche Menschen oder ist vielleicht selbst so jemand, der jeden Morgen um 5 Uhr aufsteht? macht er erstmal Yoga, dann meditiert ihr und dann springt er unter die eiskalte Dusche. Danach hört er beim Frühstück vielleicht so den Podcast von Peter oder einem anderen Guru. Aber nicht einfach so, sondern ihr hört den in 2,2-facher Geschwindigkeit. Und dann freut er euch den ganzen Morgen so auf 12 Uhr, weil um 12 könnt ihr nach 16 Stunden Intervallfasten endlich wieder was Gescheites essen. Und so geht es den ganzen Tag weiter, bis er abends um 10 Uhr im Bett liegt und euch dann über noch so zwei Stöße von euer Melatonin-Spray verabreicht und sanft schlummert bis am nächsten Morgen um fünf. Irgendjemand so drauf oder kennt jemanden? Kennend? Schon mal fünf Leute. Die, die sich jetzt nicht gemeldet haben, die kennen jetzt jemanden, nämlich ich. Also bis vor drei Jahren sah mein Alltag ungefähr so aus. Ich hatte damals über 500 Ratgeber gelesen zu allen möglichen Themen und habe mich immer weiter selbst optimiert. Das Ergebnis seht ihr da drüben, das ist mein erstes Buch gewesen. 52 Wege zum Erfolg, wo ich wirklich ja, versucht habe, so meine Learnings zusammenzufassen und dann bestand mein Tag irgendwann nur noch aus Routinen, aus Morgenroutinen, Abendroutinen und so weiter. Und dann saß ich vor ziemlich genau drei Jahren bei meinen Eltern auf dem Home-Trainer, bin vor mich hingeradelt, habe nebenbei eine WhatsApp geschrieben und natürlich parallel ein Hörbuch gehört und auf einmal denke ich mir so, sag mal, wie heißt denn eigentlich dieses Hörbuch, was du gerade hörst? Und ich gehe in die Audible-App rein und sehe, es heißt Nichts tun, die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen. Kann ich sehr empfehlen, das Buch... Äh, eine Leseempfehlung damals von Barack Obama, kann ich mich noch erinnern. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, was heißt denn nichts tun jetzt? Auf mich übertragen, ja wie soll ich das irgendwie auf mein Leben anwenden? Das war genau das Gegenteil von nichts tun Und dann habe ich kurze Zeit später noch dieses Zitat von, angeblich von Bill Gates, man weiß nicht so genau, ob er es wirklich gesagt hat, aber fand ich sehr passend, der gesagt hat, er sucht sich eben immer faule Menschen für schwierige Aufgaben, weil die werden am Ende möglichst einfache Lösungen finden. Und dann dachte ich mir, hey, ja, was heißt das jetzt wieder übertragen auf mein Business? Ich habe damals Startups gecoacht, also unter anderem so habe ich auch Peter kennenlernen dürfen hier Media Lab. Ich habe auch einzelne Personen gecoacht und dachte mir, okay, wirklich leben konnte ich davon noch nicht. Also es war kein Zeitpreneur-Business damals, sondern ich hatte meine Festanstellung gekündigt, Vollzeit gecoacht, aber ja, konnte nicht wirklich davon leben. Da habe ich mir gedacht, okay, wie kannst du jetzt dieses Faulsein so ein bisschen übertragen und die erste Idee war, okay, wie kann ich halt in weniger Zeit mehr Geld verdienen? Da kam ich dann auf Trainings damals, Angefangen in agilen Methoden, mit denen ich schon jahrelang gearbeitet habe, dann Trainings zu geben. Ein Tagessatz war dann eher um die 1.500 bis 2.000 Euro, statt halt irgendwie 70, 80 Euro für eine Coachingstunde. Und als ich dann im letzten Jahr erfahren habe, dass meine Freundin schwanger ist und wir Nachwuchs erwarten, habe ich mir wieder die Frage gestellt, okay, wie kannst du noch fauler werden vielleicht? Wie kann ich mehr Zeit dann für meine Tochter, für meine Freundin haben, für die Familie und weniger Zeit irgendwie auch mit dem Job verbringen? Und habe dann, äh, schade, dass Sugi gerade weg ist, habe dann mit dem Speaking auch angefangen. Weniger auf Konferenzen, mehr für Unternehmen. Und habe so halt versucht, noch weniger Zeit gegen mehr Geld zu tauschen. Und ja, habe da jetzt einen Satz im Moment so zwischen 4.000 bis 5.000 Euro pro Vortrag, was natürlich deutlich spannender irgendwie ist, als dann wieder der Trainingstagessatz Und ja, so habe ich mir Stück für Stück versucht, diese Faulheit irgendwie zu etablieren, auch ähm, wenn es nicht so leicht war. Und die Frage ist jetzt, was könnt ihr als Zeitgründer, wo könnt ihr... Diese Laziness so ein bisschen mit in den Alltag einbauen. Und ich bin zu Beginn des Jahres über diesen Herrn, also es ist nicht der Herr, es ist ein Stockfoto, aber äh, wahrscheinlich sieht er so ähnlich aus, der in verschiedenen Foren berichtet hat, wie er seinen eigenen Job automatisiert hat. Er hat für eine Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet und wurde während Corona ins Homeoffice geschickt und hat dann beschlossen, eben, okay, ich arbeite eh komplett digital, hat damals die Beweismittel für die Kanzlei verwaltet und hat sich daneben überlegt, was kann ich denn da automatisieren und hat dann irgendwann Stück für Stück sich kleine Skripte geschrieben und musste am Ende noch zehn Minuten am Tag arbeiten, hat aber es niemandem erzählt im Unternehmen und deshalb weiter seine 90.000 Euro Jahresgehalt bekommen. Und ich glaube, das sollte der allererste Schritt sein für diejenigen von euch, die noch irgendwie in der Festanstellung sind, sich mal zu überlegen, hey, wo kann ich denn meinen Job mal automatisieren? Und damit meine ich gar nicht unbedingt nur den Job in der Festanstellung, sondern vielleicht auch den, das sidepreneur business wenn man schon was hat. Und da kommen wir jetzt zu meinem Lieblingswort und vor allem haben wir vorne einen Experten in der ersten Reihe sitzen, den Christian wer mit dem weißen Hemd, <lacht> wer nachher noch Fragen hat. Er, er beschäftigt sich auch viel intensiver mit dieser Ambidextrie. Aber was heißt das? Das ist diese Beidhändigkeit, die genau diese Herausforderung beschreibt zwischen Exploitation und Exploration. Das bedeutet, alle Unternehmen, egal ob klein oder groß, haben im Moment die Herausforderung, hey, sie brauchen irgendwie auf der einen Seite Kapazitäten für neue Innovationen, sollen kreativ sein, sollen neue Geschäftsmodelle entwickeln. Nur, ja, Mitarbeitende sind schwer zu finden. Das heißt, sie müssen irgendwo die Ressourcen aus dem Unternehmen heraus entwickeln und deswegen versuchen sie eben, ihr Kerngeschäft weitestgehend zu standardisieren, zu optimieren, Prozesse sauber glatt zu ziehen und natürlich zu automatisieren und zu gucken, wo können wir hier irgendwie auch ressourcenkapazitäten gewinnen, um auf der anderen Seite auch wieder die, ja, Ideen überhaupt generieren zu können. und als ich so der Vorbereitung darüber nachgedacht habe, ist mir eigentlich klar geworden, dass jeder von euch, der irgendwie Sidepreneur und Sidepreneurin ist, dass ihr quasi die Verkörperung von dieser Ambidextrie seid, weil ihr immer quasi zwischen diesen beiden Polen unterwegs seid. Ihr habt irgendwo eure Festanstellung, gehe ich mal von aus, und irgendwo habt ihr euer Sidepreneur-Business. Und irgendwas irgendwie geht es immer beides sozusagen unter einen Hut zu bringen, das eine weiter zu optimieren und das kann irgendwie eine Festanstellung sein, dass ihr da sagt, hey, wo kann ich noch Sachen automatisieren, wo kann ich aber auch Sachen vielleicht abgeben, delegieren, es kann aber auch umgekehrt im Side-Business sein, dass ich da versuche, Dinge outzusourcen. Auch das ist für mich eine Form der Faulheit in Anführungszeichen. Ich habe jetzt auch seit diesem Sommer, Gott sei Dank, jemanden, der mich bei LinkedIn unterstützt, eine virtuelle Assistenz, die in Panama sitzt, was mit der Zeitverschiebung nicht immer ganz so leicht ist, aber es klappt insgesamt super gut. Und die schreibt jetzt für mich die LinkedIn-Beiträge. Wir stimmen uns natürlich vorher inhaltlich ab, aber sie hat mir das komplett abgenommen. Sie postet sogar für mich, weil ich, selbst wenn ich einen Beitrag geschrieben habe, ich vergesse regelmäßig den einfach live zu stellen und das übernimmt sie auch und so. Ja, sollte, oder denke ich, sollten wir uns alle mal überlegen, wo können wir denn Dinge noch weiter automatisieren beziehungsweise auch noch weiter delegieren in unserem Alltag. Wenn wir da nicht weiterkommen, gerade vielleicht in der Festanstellung, dann habe ich einen weiteren Begriff, Christian, von dir gelernt, nämlich den Begriff der Exnovation. Fand ich sehr, sehr schön und finde ich immer noch das Gegenteil von Innovation und bedeutet eben Dinge wegzunehmen, Prozesse abzubauen, etwas zurückzunehmen, ob das Meetings sind, Reports, all die Sachen, mit denen wir irgendwie tagtäglich so viel Zeit verbringen, von denen wir denken, dass sie unersetzlich sind. Und ich will euch mal zwei, drei Beispiele dazu geben, die ich jetzt von, von Kunden von mir im Sommer mitbekommen habe. Das eine war ein Kunde, Stefan, der er erzählt hat, der hat jeden Montag so zwei, drei Stunden immer einen Report für sein Management-Team erstellt. Aber, ja, er wusste nicht so genau, wie gut er immer ankommt. Und dann hat er mal Folgendes gemacht. Er hat sechs Wochen hintereinander immer den gleichen Report verschickt. Er sah immer identisch aus. Er hat nur oben das Datum geändert. Und nachdem sechs Wochen lang niemandem aufgefallen ist, sich keiner beschwert hat, hat er gesagt, so Leute, können wir den nicht einstampfen? Und genau das haben sie dann auch getan. Eine andere Kundin, Tanja, die hat äh, E-Mail-Filter eingerichtet und meinte dann zu mir, ja, denn ich habe jetzt einen neuen E-Mail-Filter in Outlook. Ich so, ja, hast du die Spam-Mails oder vielleicht deine unliebsamen Kunden, die du irgendwie in einen eigenen Ordner leitest? Und dann sagt sie, nee, was sind denn die e mails die am meisten Zeit kosten, aber häufig am unnützesten sind? Ja klar, alle CC-E-Mails. Und jetzt leitet sie alle E-Mails, wo sie in CC ist, direkt in diesen Ordner und kriegt im Posteingang nur noch die E-Mails, die direkt an sie adressiert sind. Spart ihr einen Haufen Zeit pro Woche und manchmal meint sie, guckt sie in den CC-Ordner rein, eher ja, bei immer seltener. Und so sollten wir vielleicht im Alltag, wo überlegen, ja, wo können wir auch da ein bisschen fauler werden, wo können wir mal exnovieren, Sachen vielleicht hinten runterfallen lassen, um dann wieder mehr Zeit entweder für unser Alltag zu haben oder eben für unser Side-Business. Jetzt habe ich schon ein paar side gecoacht in den letzten Jahren und dabei ist mir aufgefallen, dass genau diese Fähigkeit eben ihnen extrem schwer fällt. Also gerade dieses, ja, vielleicht sich mal irgendwie Stück Muße gönnen, vielleicht mal nichts zu tun, vielleicht mal Sachen hinten runterfallen zu lassen, fällt den allermeisten extrem schwer, weil sie suchen sich ja nicht umsonst noch irgendwie eine Nebenbeschäftigung, sage ich mal, was was sie on top zu ihrer Festanstellung machen können, weil sie halt irgendwie engagiert sind. Und es gibt in der Psychologie die sogenannte Transaktionsanalyse, so eine Theorie, wie wir Menschen miteinander interagieren und da gibt es fünf Antreiber, die ich euch mal mitgenommen, mitgebracht habe. Diese fünf Antreiber, ihr seht sie hier, beschreiben quasi... Eigenschaften von uns Glaubenssätze und die haben wir alle irgendwo in uns drin, weil manche sind stärker, manche sind schwächer ausgeprägt, die, die jetzt zum Beispiel sagen, ah, die fünf Kreise sind jetzt aber nicht ganz symmetrisch angeordnet, auch nicht im rechten Winkel, die haben vielleicht den Antreiber, sei perfekt, die, die irgendwie als Kind schon immer gehört haben, ja, eine Diana kennt keinen Schmerz und da muss man sich mal durchbeißen, da muss man halt mal dranbleiben, die haben vielleicht diesen sei stark Antreiber, die, die irgendwie immer so die, die Clowns gerne waren und wichtig, denen wichtig ist, dass alle heute Abend sich nett unterhalten und jeder eine gute Zeit hat. Die haben vielleicht diesen Mach es allen Recht, Antreiber und so. Haben wir die alle irgendwie in uns drin, aber meistens ist einer stärker ausgeprägt als die anderen vier. Wie ihr das herausfindet, ich habe euch am Ende noch einen, den Test mitgebracht, wir, äh, verlinke ich euch. Da könnt ihr gerne den Test im Anschluss noch machen, das sind so 50 Fragen, die ich zusammengestellt habe. Und dann seht ihr, welcher von euch am stärksten ausgeprägt ist. Das ist erstmal normal im Alltag überhaupt kein Thema, nur wenn es stressig wird dann kommen die eben zum Vorschein. Und gerade bei vielen Zeitgründern, was ich beobachtet habe, ist es dieser Streng-Dich-Antreiber. an -Antreiber. Und den hatte ich auch, habe ich sicherlich immer noch in mir. Von wegen, nur wenn wir wirklich Leistung bringen, nur wenn wir wirklich Gas geben, nur wenn wir am Tag 16, 17 Stunden arbeiten, dann haben wir uns den Erfolg auch verdient. Wenn mich jetzt irgendjemand bucht für einen Vortrag und zahlt mir da 4.800 Euro und ich habe da vermeintlich nichts dafür getan, ich habe da jetzt keine große Kampagne gemacht, ich habe dir nicht aktiv angesprochen und so, dann denke ich manchmal, ja, aber hast du doch gar nicht verdient, <lacht> warum nimmt der denn nicht, wenn nicht irgendwie jemand anders, der da wirklich was investiert hat und das ist genau dieses Thema, dieses sich immer anstrengen zu müssen und wie kann man jetzt mit diesen Antreibern umgehen, wie kann man die vielleicht auflösen, da gibt es sogenannte Erlauber, auch in der äh, Transaktionsanalyse sprechen wir von erlaubern, das heißt, es sind auch wiederum Glaubenssätze, zum Beispiel, es ist okay, wenn du Erfolg hast und dich dafür nicht angestrengt hast. Also es ist auch okay, wenn man irgendwo mal was gewinnt. Es ist okay, wenn man mal irgendeinen Auftrag bekommt, ohne dass man jetzt aktiv wirklich was dafür getan hat, weil vielleicht hat man an der anderen Stelle irgendwo was dafür gemacht. Und das finde ich einen, einen wichtigen Punkt. Deswegen, genau, den Test ich, zeige ich euch nachher. Guckt mal, welcher bei euch besonders stark ausgeprägt ist. Und ich habe dann auch in dem Booklet eine kurze Anleitung, wie ihr vielleicht euch diese Erlauber im Alltag dann selbst mal geben könnt. Was War bei mir damals der Fall, ich habe selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht und da meinte dann der Ausbilder, als er mich vor den anderen so gecoacht hat, ja Dennis, also ist schon ziemlich stark bei dir ausgeprägt, machst du eigentlich auch mal irgendwas in deinem Alltag, was keinen Zweck hat. so Was nicht irgendwie sinnvoll ist, wo du nicht irgendwie netzwerkt, wo du nicht vielleicht irgendwo einen, was danach was draus machen kannst, sondern einfach nur, was dir Spaß macht, was vielleicht völlig sinnbefreit ist. Und ja, dann habe ich beschlossen, mal was zu machen, was völlig sinnbefreit ist, äh, mir aber Spaß macht und ich gucke mal, ob wir das Video hier abspielen können. Oh, das hängt nämlich ein bisschen. Genau, an mein Zeitlupe. So, wer da noch nicht war, kann ich sehr empfehlen. Im Osten von München gibt es eine Trampolinhalle. Peter, du warst wo letztens? Im Norden. Also es gibt verschiedenste Trampolinhallen. Macht mega Spaß. Wir haben uns mit lauter 12-, 13-jährigen Jungs und Mädels äh, da irgendwie am helllichten Tage vergnügt. Und die Frage hier ist, wo könnt ihr mal irgendwas tun? wo Was ist so eure Zeit sozusagen, wo ihr mal nichts Sinnvolles macht, wo ihr aber trotzdem vielleicht danach auf neue Ideen kommt, wo ihr eure Kreativität trainiert, wo ihr ja, so ein bisschen diese Exploration wieder entdecken könnt? Und warum sage ich euch das? Weil ich glaube, am Ende sind es die klugen, die smarten Ideen und die Leute, die irgendwie mal kurz nachdenken, sich die richtigen Fragen stellen, die dann auch erfolgreich sind als Zeitpreneure und nicht nur die, die hart arbeiten. Wen habe ich hier mitgebracht? Ich habe am Sonntag in der Frankfurter Sonntagszeitung äh, Hannah Williams entdeckt. Kennt ihr irgendjemand? Du kennst sie schon mal gesehen, Herr? Sonst noch niemand? Also ich fand es mega faszinierend. Die hat auch festangestellt gearbeitet als Data Analystin in den USA, hat dann irgendwie gemerkt, hey, irgendwie verdient sie immer schlechter als ihre Kollegen. Nicht nur als die Männlichen, sondern auch als alle anderen wohl. Und dann ist sie rausgegangen und hat Leute gefragt. Einfach auf der Straße. Ihr Freund ist zufälligerweise Kameramann. Der ist dann mitgekommen, hat sie dabei gefilmt. Und sie hat immer diese beiden Fragen gestellt. jedem, der sie auf der Straße getroffen hat. What do you do and how much do you make? Also was arbeitest du und was verdienst du dabei? Und auch in Amerika ist es wohl noch krasser als in Deutschland. War mir auch nicht bewusst, dass man da überhaupt nicht über das Gehalt spricht. Ja? Also es ist ja hier schon ein Tabuthema bei den allermeisten. Da noch viel mehr. Und jetzt hat, das hat sie im Mai, glaube ich, gestartet. Jetzt haben wir Oktober und ihr seht ja selbst die Followerzahlen: zahlen 287.000 bei Instagram, 868.000 bei TikTok. Also sie ist mehrfach viral gegangen, war in der Washington Post, New York Times, jetzt in der Frankfurter Sonntagszeitung, in vielen anderen Medien gefeatured, indem sie einfach nur diese beiden Fragen gestellt hat. Und das, finde ich, ja, sollte uns irgendwie zum Nachdenken anregen, dass man gar nicht immer so kompliziert irgendwas Riesiges aufbauen muss, vielleicht auch kein Amazon-FBA-Business oder was anderes, sondern sich einfach mal die richtigen Fragen stellen und vor allem, Wenige. Ich glaube, wenn sie rausgegangen wäre, hätte zehn Fragen gestellt, jedem, den sie auf der Straße trifft. Hätte keine interessiert. Ja, aber weil es so wenige und weil es spannende Fragen sind, die bisher noch keiner so behandelt hat, ist sie jetzt überall entsprechend vertreten. Und da habe ich diese Grafik dabei, weil ich fest daran glaube, dass alles, wenn wir irgendwas verändern wollen, wenn wir irgendwie neue Ergebnisse erreichen wollen, wenn wir unser Sidebrunner-Business erfolgreich aufbauen wollen, sollten wir uns erstmal andere Fragen stellen. Und was meine ich mit anderen Fragen? Vor allem diese Warum-Fragen. Wer hat Kinder von euch? Genau. Wie viele Warum-Fragen stellen die so am Tag? Habt ihr mal gezählt? <lacht> Tausend? <lacht> <lacht> zu viel, der ist auch gut. Also letztens, ich hab tatsächlich eine Studie gefunden zu dem Thema. Ist, äh, durchschnittlich so vier, fünfjährige Kinder stellen bis zu 380 Fragen am Tag. Wie viele davon mit Warum beginnen, stand da nicht drin, aber wahrscheinlich 350 oder so. ja. Und genau das sind für mich diese spannenden Fragen. Und zwar nicht dieses eben, Schatz, warum hast du den Müll nicht mit runtergenommen? Sondern diese kindlichen Warum-Fragen. Martin ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ein Kollege, Speaker, Trainer auch, der hat mir mal so eine Übung erzählt, wo er meinte, Dennis, wenn du irgendwo in der Ampel stehst, an der Bushaltestelle im Supermarkt, hol mal nicht dein Handy raus und daddel darauf rum, sondern stell dir mal ganz viele Warum-Fragen zu irgendeinem beliebigen Gegenstand. Also wenn ihr mal irgendwo wartet, ich habe es letztes Mal bei einer Ampel gemacht, einfach mal so überlegt, hey, warum haben wir eigentlich drei Ampelfarben und nicht vier? Warum haben wir nicht so einen Countdown, der runterzählt und uns hilft zu wissen, wann die Ampel umspringt? Warum haben wir so wenig Kreisel im Vergleich zu Frankreich und so weiter? Also da kommt man auf einmal auf ganz viele Warum-Fragen. Und dadurch hoffentlich wieder auf, auf neue Ideen, vielleicht auch auf Ideen, wo man mal was vereinfachen kann. Wir nähern uns dem Ende. Und ich würde noch ganz gerne diesen Mann kurz vorstellen, auch einen Zeitpreneur. Den habe ich am Montag jetzt gerade erst im, für meinen Podcast interviewt. Wird ein paar Wochen dauern, bis ich es veröffentliche. Aber ich fand es ganz spannend und gerade so also passend für heute. Weil zum einen hat er erzählt, er arbeitet festangestellt bei der DATEV seit 22 Jahren insgesamt und hat nebenbei einen ziemlich erfolgreichen... Christian, kennst du den? Nee, dann kann, vernetze ich euch mal gerne, äh, einen ziemlich erfolgreichen Personalblog, persoblogger.de aufgebaut, weil ich mache so 25.000 Aufrufe pro Monat, also für die Branche, für die Nische schon ganz ordentlich. Er hat auch einen Podcast dazu, ist auch regelmäßig auf Events als Redner unterwegs. Und er hat mir aber zwei Sachen noch gesagt, die ich finde gut zu dem Thema passen. Nämlich zum einen, ihr seht, die Kugel ist größer als die andere. Und das ist auch bewusst so gewählt, weil er meinte, für ihn ist klar, was quasi, wenn es hart auf hart kommt, was im Vordergrund steht. Und Zoe so, hat es ja auch so ähnlich formuliert, nämlich seine Festanstellung. Und ich glaube, das sollte man sich als Zeitbrenner immer überlegen. Am Anfang ist man natürlich euphorisch und sagt, hey, dann mache ich mich selbstständig und irgendwann ist ein ein Millionenbusiness und dann scheiße ich auf meinen alten Job. So hat dem Motto. Die Frage ist, ist es wirklich so? Ja? also Wenn man sich überlegt, mit so einem Personalblock, HR, der verdient ein bisschen Werbung mit, mit Affiliate, der verdient ein bisschen Werbung mit anderen Firmen, die entsprechend dann wieder Werbeanzeigen auf der Website buchen, der kriegt ein bisschen was für Speaking-Auftritte, aber er wird davon kein Millionär werden und es wird auch nicht reichen, wahrscheinlich um seine Familie zu ernähren. Deswegen sich da wirklich ehrlich die Frage zu stellen, ja, muss das überhaupt sein? Ja? Muss ich da irgendwie ein Riesen-Business aufziehen oder bin ich hier völlig fein, da arbeite ich von mir aus bis zur Rente und nebenbei beschäftige ich mich halt noch mit den Themen, die mir Spaß machen und baue das Stück für Stück auf. Und die andere Frage, die er noch gestellt hat oder die, auf die wir kamen, dann zu sprechen kamen, das fand ich auch bei Zoe wieder ganz interessant, ist, hey, wie nah sind denn die beiden Themen zusammen? Also ihr seht, er arbeitet hier im HR, im Bereich Employer Branding und er macht einen Blog zum Thema HR. Es ist natürlich thematisch schön nah zusammen. Das heißt, es bedingt sich gegenseitig. Wenn er irgendwo auf eine Veranstaltung eingeladen ist von der DATEV, dann kann er da natürlich auch wieder Kontakte für seinen Blog mitnehmen und umgekehrt. Und das finde ich noch, auch wieder was zum, zum Thema Faulheit finde ich ganz wichtig, sich zu überlegen, hey, mache ich mir das Leben unnötig schwer, indem ich, keine Ahnung, bei der Polizei bin und nebenbei baue ich mir irgendwie ein Online-T-Shirt-Business auf oder irgendwas, was vielleicht erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun hat oder finde ich irgendwas, was zusätzlich zu meiner Festanstellung vielleicht eine schöne Ergänzung ist, wo ich mich austoben kann, wo ich machen kann, was ich will, wann ich will, wo ich will, aber was sich wieder gegenseitig befruchtet und vielleicht thematisch gar nicht so weit weg ist. Und deswegen habe ich diese vier Fragen einfach nochmal für euch zusammengeschrieben, also nehmt euch eine davon mit, es sind nicht drei, nicht fünf, nicht sieben, deswegen kann sich die eh keiner merken. Wenn ihr euch eine davon mitnehmt und über die vielleicht nochmal ein bisschen nachdenkt. so Entweder, wo könnt ihr was automatisieren, wenn ihr schon ein Business habt? Wo ist euer Trampolin? Wo findet ihr vielleicht ein bisschen Zeit, mal sinnlose Sachen vermeintlich zu tun, da auf neue kreative Ideen zu kommen? Welcher Job von den beiden ist euch wichtiger, wenn es hart auf hart kommt? Und wie ergänzen sie sich vielleicht? Oder solltet ihr in dem Bereich auf die Suche gehen? Zurück zum Anfang. Ich habe doch erzählt, dass ich abgestiegen bin dann von dem Home-Trainer und dann erstmal. Ja, beschlossen habe, ein bisschen weniger Bücher zu lesen, nicht mehr ein Buch pro Woche, und nicht mehr zwei Bücher pro Woche. Und dann haben sich irgendwann bei mir so ein Stapel gebildet. Und es äh, kennen einige von euch. Ich habe schon hier vorne Kai heißt, du, oder? Kai hat mir gerade schon erzählt, dass er mein äh, erstes Buch hat, das aber noch nicht gelesen hat, was völlig fein ist. Ich sagte dir gleich einen Begriff, den es dafür gibt, nämlich diesen hier. Sundoku, kommt aus dem Japanischen und beschreibt eben dieses Stapeln von gekauften, vielleicht auch Büchern, die man geschenkt bekommen hat, die noch original verschweißt, teilweise zu Hause liegen. Bei mir ist mittlerweile ein ganzes Regal und es ist auch okay so. Ich habe damit meinen Frieden gefunden in den letzten drei Jahren, weil ich eines gelernt habe. Es geht nicht darum, dass wir unheimlich viele Bücher lesen. Ja, jedes Jahr, ich habe letztes mal geschaut, jedes Jahr kommen allein im deutschsprachigen Raum 70.000 neue Bücher raus. Also die kann vielleicht irgendeine KI lesen oder irgendeine Maschine, aber wir nicht mehr. Und darum geht es eben auch nicht, sondern es geht darum, dass wir unser eigenes Buch Schreiben. Und deswegen ist das hier euer Buch, wie eure Zukunft aussieht als Zeitpreneure, als vielleicht irgendwann komplette Entrepreneurinnen und Entrepreneuren. Wie ihr, was ihr in das Buch schreibt, ist euch überlassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass es spannende Kapitel werden. Es wird sicherlich nicht leicht, aber ihr wisst es, oder ich weiß es, und vielleicht die von euch, die irgendwie schon mal angefangen haben, ein Buch zu schreiben. Das ist natürlich ein Teil Fleißarbeit, aber das ist vor allem erstmal eine gute Idee. Das ist die Fähigkeit, sich irgendwie die richtigen Fragen zu stellen, sich in die Nutzer hinein zu versetzen und dann ja, hoffentlich ein spannendes Kapitel
0: zu schreiben. Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.